0: Estava no norte quando os primeiros doentes com Covid-19 começaram a ser diagnosticados em Portugal e veio para o centro da tempestade na região sul. Interno do quarto ano de pneumologia, Carlos Alves conversa comigo Cristiana Martins, assume a impetuosidade da juventude, os medos de quem se confronta pela primeira vez com o vírus e mostra que ser testemunha da pandemia não é uma questão de idade, mas de atitude. Eu tenho 28
1: E, 28. e na Faculdade de Medicina de Lisboa, na Clássica, para assim dizer, na Universidade de Lisboa. Uhum.
0: E por que decidiu ir
1: para a Medicina? Uh, na verdade, foi uma descoberta mais tardia. Há pessoas que, por acaso, a minha mãe era médica, há pessoas que seguem a Medicina um bocadinho de forma vertical, não é? Mas não foi muito a minha situação. Aliás, até foi um bocadinho desencorajado pela minha mãe à altura para, para escolher Medicina foi por quando cheguei ao, ao secundário eu, efetivamente gostava muito de biologia e de ciências um, e comecei a perceber-me que o grau, por assim dizer mais mais alto era, era na medicina o grau mais alto, onde eu teria o conhecimento mais aprofundado e que me preencheria mais, se calhar e depois de facto eu tinha, tinha a possibilidade de contactar com aquilo que a minha mãe fazia e via aquilo que a minha mãe fazia e, e, e gostava, via que era uma coisa que eu a fazer embora a especialidade dela não era uma especialidade de matriz desde o início mas mas é verdade, é pronto, seguir atrás de um diagnóstico, a procura um diagnóstico tudo isso me fascinava um bocadinho, e foi um bocadinho nesse sentido. E acho que sempre tive um contacto com os outros uh, fácil, uh, por assim dizer. Uh, gosto de mudar com pessoas, gosto de falar com pessoas. E também era algo que me permitiria na minha, minha situação profissional eu poder fazer. Eu tive uma conjunção de interesse pela ciência e pela biologia, por assim dizer, com com e, isso. E por
0: que pneumologia?
1: A pneumologia já foi uma escolha mais tardia. Uh, porque eu já tinha, se calhar quando eu entrei para a faculdade, tinha aquelas expectativas. Pronto, um bocadinho ao lado, acho que nós, de cá, todos temos, também de vermos as séries e vermos as coisas, que era neurocirurgia, que era neurologia, ou que eram coisas muito complexas e que eu desconhecia, na verdade. Não eram propriamente, se calhar, por, por fascínio ou por ter contato, nunca tinha conhecido. A pneumologia foi mais porque, de facto, eu cheguei ao final, eu gostava muito de, de medicina interna e gostava da vida hospitalar e do diagnóstico hospitalar. Mas, por outro lado, também gostava. Muito fazer algo que tivesse técnicas e pudesse fazer técnicas no meu dia a dia. E a pneumologia parecia uma especialidade mais próxima da medicina interna e com a patologia que eu mais gostava, porque eu gostava muito da patologia respiratória. E as técnicas da pneumologia são bastante diversas e permitiam fazer algo, pôr um bocadinho a mão na massa, não só fazer diagnóstico, mas também poder fazer alguma coisa no meu dia a dia, só que não só ao consulto ou internamento, poder fazer uma coisa mais prática, por assim dizer, e com diagnóstico. Porque... Quando, tem
0: que ano do, do internato?
1: Estou no quarto, no quarto ano.
0: E quando, quando surgiu a pandemia? Como é que, que a pandemia se atravessou na sua especialização, na sua formação? Agora vamos vamos começar mesmo a entrar no nosso terreno, né? Sim, é... sim, sim, sim. Começou é... a, a participar. Eu tava... Quando?
1: Não, eu eu, inclusivamente, nós, pronto, só para situar um bocadinho também na, na especialidade da pneumologia e de como é que isso me afetou o, o internato. É, a verdade, eu estava no Porto a fazer três meses de, de um estágio de doenças de interstício, porque a pneumologia é muito. Eu estava no Porto a fazer é,
0: três meses e eu não vi.
1: De patologia, é, é a patologia difusa do pulmão, são doenças difusas do pulmão. É a doença intersticial do pulmão. Uhum. Mas é um estágio específico da, da formação da pneumologia. Uhum. É aqui, é, pronto, o sítio com, mais, com, com o maior número de doentes é no Hospital de São João. Uhum. E, e, e nós muitas vezes tentamos fazer esse estágio fora para essa mesma razão, porque nem todos os hospitais têm idade para poder fazer esse estágios uhum. uh, e a, a pneumologia é constituída por muitos estágios pequenos parcelares que nós temos que fazer a marcação ou o agendamento, porque neste somos muitos internos de pneumologia, há uns anos atrás não era assim mas cada vez mais que o número de da medicina a aumentar, uh, e com mais uh, especialistas entrava a especialidade, aquilo que antigamente eram se calhar 5 internos de epidemiologia, passaram a ser 15, passaram a ser 20 por aí fora, aumentaram, e neste momento é muito difícil marcar estágios para fora. E neste momento eu estava no Porto, estava no final do meu terceiro mês, estava em Março, portanto eram 3 meses, quando uh, foi internado o primeiro doente no meu serviço foi a 16 de Março, uh, e nós uh, percebemos a partir daí que a situação no país... Uh, um, geralmente estava a modificar-se, é? O Porto, inclusive o Hospital de São João foi dos primeiros a ter doentes de Covid a nível nacional, e percebemos que o modelo de consulta ia ser porque o estágio de doenças injusticiais é muito, é muito consulta, é só consulta, é? na verdade, os doentes ficava bastante limitados de ir ao hospital, e portanto isso também não teria o estágio não teria a mesma viabilidade que teria no início, quando tinha em Janeiro e quando tinha em Fevereiro. Apesar disso, eu estava na altura com o professor António Brás, que até o é o diretor da Sociedade Portuguesa de Tecnologia, e ele que é o coordenador do estágio, e ele até não, pronto, até nos manteve a possibilidade de continuarmos no estágio, não tínhamos necessariamente, até porque já estávamos a terminar, para não inviabilizar o nosso estágio, e terminarmos ou concluirmos esses três meses. Mas a verdade é que a situação no bom hospital também foi gradualmente ficando mais complicada, e, e faltava cerca de... eu, eu regressei para o bom hospital no dia 26 de março, não fui propriamente chamado, mas a verdade é que faltavam 3 dias para terminar ou 5 dias para terminar o estágio no Porto e eu, eu senti que também já não estava a ser propriamente benéfico por assim dizer, não estava a extrair assim tanto já do estágio, porque já tínhamos até pouco as consultas presenciais, era quase tudo telefónico e estava a ser mais preciso no hospital, o professor António Brás também foi bastante flexível com isso, alguns colegas mas até já tinham abandonado o estágio para regressar aos hospitais deles e aconteceu-me isso também, eu regressei para incluir o meu hospital, a enfermaria Covid no meu hospital nessa altura, no dia 26 de março O Carlos,
0: o Carlos aqui é preciso compreendermos alguma coisa, ou seja, uhum. eu nem sabia, mas então, o caso estava no olho do furacão do início da pandemia em Portugal, estava no próprio São João, o primeiro doente foi em Santo Antônio, mas depois logo a seguir começaram a entrar São, no, no São João. No São
1: João. Embora estava... eu não tivesse qual, qualquer tipo de contato no São João.
0: Era isso no que eu, eu ia João. perguntar, quer dizer, é estando na área... Certa, de alguma maneira, não, não era infecto contagiosa, mas era pneumologia, são doentes ver, também respiratório trato respiratório, uhum. e estava no hospital certo, mas não tinha a idade certa, ou seja, a, a pandemia não. ele passou assim à porta, não foi? O que que sentiu nessa altura?
1: É, por cá, assim, Nessa altura, principalmente, sentiu o. o o receio de infectar, de infectar os meus familiares quando eu vinha a Lisboa, não é? Isso foi a principal preocupação, porque, de facto, estava, as pessoas perguntavam, não é? Sabiam que os primeiros casos estavam praticamente a ser todos no Porto, sabiam que eu estava no hospital de São João, que todos os dias ia para o hospital de autocarro, todos os dias dava para o hospital, embora estivesse na consulta, não é? E os eventos não estivessem propriamente na consulta. Foi uma preocupação principalmente mais pelos meus familiares, nos momentos em que eu vim a Lisboa, tanto que a partir do momento, eu penso que terá sido a última vez que eu fui para o Porto para ficar lá, terá sido no início de Março, eu não voltei a ver os meus familiares, então está com eles, talvez até final de Maio, portanto, e gostou me bastante, porque eu sou muito próximo da minha família, uh, moro em Lisboa, eles moram em Almada, mas eu, semanalmente vou duas, três vezes a casa, e, e foi muito difícil uh, essa, essa gestão uh, de... Até porque inicialmente tínhamos menos de 100 casos, né? para ser um bocadinho alarmista, mas tanto eu num sítio onde já haviam casos não me sentia confortável para, para ir a casa. Os meus pais já têm mais, mais de 60 anos, a minha avó tem mais de 80, a minha avó tem mais de 90, portanto não, não me sentia confortável. Portanto, desde aí senti um bocadinho passar-me à frente, mas ainda não sentia. Um... Propriamente a, eu não estava propriamente a trabalhar, a trabalhar com os doentes só tinha aquele receio máximo de se me propriamente com o doente, que eu já sei que tenho a Covid. Não é? Era aquele misticismo no fundo de não sabemos quem é que tem, qualquer pessoa pode ter aqui no Porto neste momento, com um bocadinho essas preocupações. Não é? Era
0: essa é, a pergunta mas não foi... que eu ia fazer, porque o Carlos está na consulta, em princípio, não estava a lidar com, com os doentes infectados, mas também, por não. outro lado, não sabia quem estava infectado ou não, claro. Num período em que sabia muito pouco ainda da doença, e vocês? Essa claro. é uma pergunta: vocês não estavam com equipamentos de proteção individual? Estavam na consulta? Não,
1: é, nós. O é, Hospital é, 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 São João Nisso foi muito preentório e muito rápido a atuar. É, é em medidas de, 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 de limitação. Portanto, as entradas nos hospitais eram sempre feitas com máscara, os acompanhantes, os acompanhantes já não entravam, é, fazia-se medição de temperatura. Havia é, muita coisa, não, não a nós, os profissionais, mas máscara usávamos sempre, máscara cirúrgica, mas como eram locais, em que partida não haveria contato com doentes é, Covid, é aquilo que era... Aliás, até o... O, eh, a quantidade de consultas diminuiu muito, passaram a ser praticamente só consultas por telefone, algumas ainda presenciais mas tínhamos muito pouco contacto com doentes portanto, os, os cuidados eram mais entre nós, entre colegas, que depois passaram a ser generalizados à maioria de, a maioria a todos os hospitais que estávamos com máscara cirúrgica, eh, mas não havia alguma, os, os equipamentos de proteção individual que há para, para o isolamento com, com doentes com doença comprovada, não? Isso não não tínhamos E
0: portanto, sobretudo, esse início era um início de grande receio, imagino eu
1: não? Sim, é eh, era era no, no sítio, eh, e até os, pronto, os meus colegas na altura que estavam em Lisboa brincavam um bocadinho na Amadora, é? diziam-me quando voltares agora para a Amadora, porque eu via no final do mês de Março, tens de fazer um isolamento de, de 14 dias, porque vens de um sítio que efetivamente há, há muitos casos. É, há muitos casos, ou mais, havia casos e não havia no resto do país, mas o, o receio era principalmente, principalmente esse, não... É... Ou seja, eu, não, eu não senti que tinha que voltar para Lisboa, isso não, não, passou, não passou pela cabeça. Passou pela cabeça na fase do quando foi decretado estado de emergência, aí sim, podia haver alguma limitação depois do meu retorno para Lisboa. Uh, mas também sabia que ia trabalhar e podíamos retornar para as nossas residências e para os nossos hospitais, também não fui para aí uh, A única altura em que eu decidi mesmo que tinha que regressar foi quando, quando eu achei que o benefício do estágio já não estava a ser equivalente à, à falta que eu faria no meu hospital. Quando começaram a ver casos no meu serviço em grande quantidade e o meu serviço, não sei se podemos já fazer a ponta mas o meu serviço foi o primeiro serviço a receber doentes Covid na Amadora e teve que se remodelar totalmente para receber esses doentes eu percebi que eu estava a ser mais preciso noutro sítio do propriamente ali e já não ia para perjuízo informação minha formação porque o professor António pôs-nos à vontade para, para terminarmos o estágio cinco dias mais cedo, seis dias mais cedo foi o que aconteceu.
0: O que é isso que, que eu não percebo e imagino que o leitor também não perceba ou seja, se naquela altura o foco e a maior procura, a maior ida de doentes às urgências, doentes infectados. estava na região norte, parece um bocado um uhum. contrassenso vir para o sul, não é? Não teria Sim. sido, para sua própria formação nessa área, mais interessante ter prolongado o estágio e ter ficado lá mais tempo, ou que o interno não, não pode fazer limita a partir dessa permanência?
1: Não, Eu estava eu a fazer uma formação, ou seja, nós estamos a fazer uma formação muito específica, neste, neste caso eu estava a fazer um estágio muito específico, era aquilo, eu estava lá para fazer aquilo, portanto nunca nunca fui considerado um recurso humano do hospital para poder ser mobilizado dali para uh, ir para uma zona Covid, ou para, porque, até os internos de outras especialidades nessa altura no Hospital de São João estavam a ser mobilizados para a urgência, por exemplo, internos uh, de oftalmologia, internos de outras especialidades geralmente não têm contato com urgência geral, foram para essas zonas. No meu caso, não aconteceu, eu estava a fazer um estágio muito específico. eu e os meus colegas estávamos lá, éramos alguns, é que o que aconteceu foi uma determinada altura, o número de consultas por dia, não, não, não diminuiu, porque nós fazemos exatamente o mesmo número de consultas, mas fazemos telefónicas, e, e o benefício, eu reconcionei eu, eu um bocadinho isso de estar lá, ou a falta que eu estava a fazer no hospital, porque de facto estávamos a ter uma enfermaria já com um número significativo de lentes de Covid, com, uma, com um número pronto, mais limitado de pessoas, eu que faria mais falta lá e foi por isso que, que regressei.
0: E o que é que encontrou, Carlos? Quando chegou ao seu hospital, chegou a Madura Centro, o que é que encontrou?
1: É bom, encontrei o meu serviço completamente diferente, não é? Porque uh, o meu serviço era um, um serviço de doentes com doença respiratória uh, agudizada, não é? Uh, uh, com necessidade de, de treinamento E passou para um, um internamento exclusivamente de doentes Covid. Um, e aí eu acho que, de facto, há, há, há que... Uh, se, há, é, acho que é notório o trabalho que os, os profissionais do meu serviço fizeram. Porque muito, muito cedo, não é? O serviço uh, remodelou-se totalmente para receber doentes Covid-16 de março. Foi um desafio que ninguém estava preparado, não é? Fomos. Uh, acho que é fácil. Ou seja, nós, quando somos internos, uh, estamos muito próximos, começamos a nossa formação, não é? Isto é uma pirâmide. E nós vamos adquirindo conhecimento especializado ao longo do tempo para podermos ser uma ferramenta para o Serviço Nacional de Saúde e para os utentes no limite máximo da, da especialização, não é? Quando os doentes precisam de alguém que saiba tratar doentes respiratórios, nós estamos lá para fazer isso. E, tanto quanto mais anos nós tivermos a nossa especialidade, mais longe estamos daquilo que é a medicina generalista, ou, ou o doente de medicina interna, ou um doente diferente daquilo que é o nosso doente normal. E a, a verdade é que, embora a, a Covid-19 seja uma doença que dá uma pneumonia, não é? e é uma doença respiratória, os, doentes cursam, nem todos, mas pronto, os mais graves cursam com a insuficiência respiratória, é, é, o basal desses doentes é muito diferente do que é o basal, nem todos têm doença pulmonar obstrutiva crónica, que é a que nós mais habituados nem todos são osmáticos, alguns são doentes renais crónicos outros têm insuficiência cardíaca, outros têm doenças oncológicas que não são a nossa, a nossa base e portanto nós temos que adaptar a nossa atividade diária e aceitar esse desafio, acho que é algo que é, é de bastante valorizar especialmente para, para os especialistas que já têm mais anos de especialidade de tecnologia e estão mais afastados daquilo que seria, se calhar, uma medicina diferente daquela que eles, que eles praticam, se calhar, há 20 anos ou há 15 anos.
0: Sentiu que isso e... foi benéfico para si, Carlos? Sentiu que, que fez... Assim, foi, assim...
1: foi, foi, foi um desafio, sem dúvida uh, e acho que... Uh, e é um desafio, porque não, 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 infelizmente ainda não deixou de, de acontecer uh, e acho que dá, uh, dá sempre uma estaleca e uma, uh, e uma força por assim dizer... Uh, grande, não é? Mas, em termos se calhar de... Para o tratamento de insuficiência respiratória aguda, acho que dá muitas bases para a pneumologia e nós tivemos muitos doentes a fazer ventilação não invasiva e, portanto, foi uma boa escola, por assim dizer, ou foi uma boa tem sido um contacto intenso com doentes com insuficiência respiratória e temos tido muita capacidade de aprendizagem com isso. De resto, acho que não substitui todo e acho que não devia ser incluído na formação específica de pneumologia, porque a formação específica já está traçada há muito tempo e incluir isto como uma valência equivalente à pneumologia geral acho que não é de todo aceitável, porque não são os jovens que depois nós vamos ter longo prazo na nossa especialidade, não? neste momento estamos a fazer aquilo que se calhar é necessário, mas não aquilo que se calhar é o que nos vai especializar, por assim dizer. Ou o...
0: isso, isso que está a falar é muito, é muito importante, é muito certeiro, ou seja, vocês estão a fazer aquilo que é necessário, aquilo que é preciso... Sim. Do ponto de vista da comunidade, do ponto de vista da Sim. equipa, do ponto de vista individual, individual, se calhar vocês estão a ficar com um, um buraco na formação ou não? O que que vai Sim, sair daí?
1: É... É assim, para já nós não sabemos que tipo de equivalência estes tempos, este tempo que nós tivemos a fazer de, de assistência a doentes com Covid-19 e internamento em doentes de, com doença Covid-19 vai ter, vai ser equivalência à epidemiologia geral e portanto nós não, não necessitaremos de prolongar o nosso internado, aqueles que ainda têm meses de pneumologia geral para fazer. Por exemplo, no meu caso, eu já, eu já não tenho mais meses de enfermaria de tecnologia geral, portanto, teria que ser sempre, se eu continuasse a fazer uh, só uh, internamento da Covid-19, eu teria que um o internato, porque já teria a, a, a tirar estágios, por exemplo, de reabilitação, estágios de cirurgia torácica, por aí fora, porque são esses que eu ainda tenho para fazer no meu internato. No meu, no meu internato. É, portanto, e o é um grande prejuízo é que tipo de equivalência que isto vai ter? Porque se não tiver e equivalência à pneumologia geral, e mesmo que tenha -se já ultrapassado a pneumologia geral toda que nós já tivemos, nós necessitaremos de prolongar o nosso internado. O nosso e aqui gera-se um, um problema porque uh, há, 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 sincronia, há sincronia ou simetrias a nível nacional, porque enquanto que na amadora, por exemplo, que é o meu caso, a situação da pandemia prolongou-se bastante, não é? E, e prolongou-se e temos tido mais, foi uma das, das regiões a nível nacional mais afetadas, Amadora e Sintra um dos concelhos mais afetados a, a, a nossa necessidade neste, neste hospital é maior do que se calhar noutros anos do país onde já não há tantos doentes internados com, com, com Covid-19 e se calhar os internos podiam ter mais liberdade embora, por exemplo, no meu caso, no meu caso no meu hospital, ninguém nos obrigou a retornar, não é? Mas a verdade é que nós sabíamos que havia uma situação no nosso serviço com 20, 20 doentes internados e é, e que uh, éramos precisos lá, porque se não tivéssemos lá também não, não poderiam ser só os assistentes, que ainda para mais têm um determinado limite de idade, não é? que estão em risco de ter doença mais grave, se por acaso se infectarem uh, uh, e a nível hospitalar, um, e portanto era mesmo importante nós regressarmos, e há, e há esse receio de assim, porque se eu, por exemplo, ficasse mais quatro meses a fazer só Covid-19, e colegas meus, vamos por supor, no hospital de Coimbra, não ficassem a fazer, eles se calhar iriam na época regular, porque terminariam o internato a tempo, concorreriam para as vagas uh, regulares, e nós que ficámos a cuidar de doentes de Covid-19 mais tempo iríamos a uma época de recurso e essa época de recurso depois tem vagas a nível nacionais para concursos especialistas piores. Portanto, há aqui uma situação de nós se calhar termos dado um bocadinho mais pela comunidade não é? e depois no final acabámos por ser prejudicados. Isso penso neste momento poderá não acontecer porque nós acabámos por a partir de junho ter a liberdade no nosso hospital de poder retomar os nossos estágios. Um, e, e portanto acho que não houve assim uma grande assimetria a nível nacional. Caso nós tivéssemos que ficar no nosso hospital, junho, julho, imaginemos agosto, só fazer Covid-19 aí acho que seria um problema. E mesmo assim um, há colegas meus que, que já não têm meses de internamento e esses que já tiveram esses dois meses a fazer esses meses com Covid-19 já vão ter um problema, e se calhar vão ter que acabar o, o internato em janeiro ou o internato em fevereiro para completar todos os estados eu... parcelares
0: eu não percebi aqui uma coisa, Carlos, Sim. nesse momento já uma política nacional já está definido é, de maneira clara o que é que vai acontecer a todos os internos que estiveram a atender doentes de Covid ou não?
1: Não, não, não. Vocês já sabem
0: exatamente Não, não. O que podem contar ou não? Ainda não
1: saiu, ainda não saiu nada do, 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 do Conselho Nacional de Internato Médico a dizer quando é que seria uh, o exame. Os exames vão ser adiados para, imaginemos, para uma fase, ou seja, a fase regular deixar de ser em março e passar a ser para junho. Ainda não, ainda não está nada definido. É Aquilo que, que acabou por acontecer foi os, os nossos colegas que foram ao exame este ano. Eles tiveram o exame deles adiado, infelizmente. E os nossos colegas que vão o exame para o ano que vem, esses sabem que vão fazer o exame mais tarde. E saiu, não sei precisar a data, mas saiu que os colegas que estão atualmente no quinto ano e que por que vão fazer o exame de saída, vão ter o exame mais tardio do que seria normal. Portanto, esses vão ter mais liberdade para terminar, porque de facto eles estavam mesmo a terminar o internato e tiveram que terminar estágios de finalização do internato médico e, portanto, provavelmente irão ter que sempre que atrasar. E, portanto, para ser uma coisa homogénea, esses colegas já sabem que fazer o exame mais tarde. Nós que estamos no quarto, terceiro, segundo e primeiro ano de internato, ainda não temos a garantia vai haver uma coisa homogénea a nível, a nível nacional para que aqueles que tiveram mais tempo a lidar com o Covid-19 possam fazer o exame de forma homogénea com os que não tiveram pronto, e não serem penalizados por isso. Eu não temos essa garantia, tenho
0: mas é algo que de nos deixava um certo conforto. Foi uma escolha sua estar com os doentes de Covid ou poderia ter sido uma escolha sua não estar com os doentes de Covid?
1: É assim, nunca, nunca, nunca chegou a esse... esse... É isso porque eu nunca tive, sempre tive o dever e o sentido de missão de que tinha que estar lá. Não me sentiria bem por os meus colegas mais velhos ou alguns colegas já terem regressado e eu saber que era preciso num sítio onde eu possivelmente poderia fazer mais a diferença do que num estágio. Porque também é aquilo que é verdade, por exemplo, o meu estágio de seguida era o estágio de reabilitação respiratória em um hospital de Santa Marta. E eu sabia que não me iriam receber nesta fase, porque o hospital de Santa Marta, o um hospital que estava fechado, até tem muitos transplantados pulmonares, não vai receber pessoas que estavam a trabalhar com doentes Covid. E, portanto, o meu estágio nunca seria viável. Eu também não teria, na verdade, acho que também não teria outra opção fazível do que estar lá a, a, a trabalhar. Mas também nunca passaria pela cabeça de estar os meus colegas a fazer isso e eu estar, por exemplo, a assistir a, a consultas noutro sítio, quando naquele momento era aquele que era mais preciso e estávamos todos a tomar uma decisão, enquanto internos no nosso serviço, de estar lá presentes. Mas isso tem colegas passaram. de
0: internato que, que não quiseram estar...
1: Da epidemiologia, não. No meu serviço, não. Tivemos todos lá. E a nível hospitalar eu não estou por dentro de todos os serviços para dizer que, que sim ah, ou que não. A verdade é que nós não fomos obrigados a regressar. Não houve nenhum parecer de um hospital a dizer que tínhamos todos que obrigatoriamente estar no hospital. Nós simplesmente, por inviabilidade mais dos estágios, e percebemos que éramos preciso ali acabámos por regressar. Eu nunca tive uma chamada de ninguém a dizer que eu tinha que regressar para o hospital. Pelo contrário, até tive a possibilidade de poder terminar o estágio até final de março se eu sabia que podia fazer isso. Eu é que, que achei que já não era não tinha a mesma aproveitamento que teria uh, necessidade no, no hospital. Portanto, era mais benéfico estar lá do que estar para a minha eu, consciência Paga eu... principalmente.
0: Eu li uma carta da, da Ordem dos Médicos em que há um agradecimento aos internos e, e houve várias entrevistas, mas até em jornais especializados, justamente a, a chamarem a atenção à importância do, dos internos nessa fase vocês chegaram a colocar realmente a mão na massa, qual foi a vossa sim, importância, sim. o que, é que vocês fizeram?
1: É assim, eu posso especialmente falar da, da questão altura do hospital, daquela, da minha realidade, na hospital Madeira Sintra, que é os internos são de facto uh, pilar, eu não vou dizer que, que são mais, não posso nunca dizer que são mais importantes que os assistentes, porque sem os assistentes hospitalares os internos não existem, não é? nós temos a informação, mas nós contamos mesmo com, com massa de trabalho do hospital, e a, e a proporção, se calhar, dentro das equipas é sempre mais de internos do que mais de assistentes, porque nós recebemos um assistente, tem, por exemplo, dois internos, três internos a formação a seu encargo, e portanto a massa, a carga de trabalho, se não existisse internos, era muito complicado para o hospital, e nós sabemos isso, não é? sabemos a nossa importância, e também é uma responsabilidade que nós aceitamos e que às vezes gostamos de receber esse reconhecimento e foi, e foi de facto um bom reconhecimento da ordem dos médicos fazer essa carta, porque nós sabemos que somos muito importantes. Embora tenhamos informação e o nosso vínculo com o hospital é de formação, nós estamos lá para ser formados enquanto especialistas, nós sabemos que somos muito importantes para... para a existência e para, para a manutenção do hospital especialmente um hospital como o Hospital Alvador Sintra, que tem um grande problema de subdimensionamento porque foi, foi dimensionado para 300, mil, para 300 mil habitantes e hoje em dia a área da fluência do hospital é, é mais do dobro. portanto nós temos um grande problema crónico no hospital e se não existisse internos acho que não, não havia capacidade de resposta para, para, aqui, para as necessidades do hospital isso não, 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 não há dúvida e, portanto, Desde, desde sempre que pusemos a mão na massa, seja na urgência geral, seja na nossa enfermaria e agora especialmente também nesta fase do treinamento da Covid-19. Eu, é, no caso da pneumologia, nós, no nosso hospital, a partir do momento em que... É normalmente é no terceiro ano. Deixamos de fazer urgência geral e passamos em, a incluir a nossa escala de urgência interna do hospital. Portanto, estamos só a ver os doentes da nossa enfermaria e a dar apoio para aquilo que for necessário pneumológico no hospital. Ou seja, por exemplo, a resolver uma urgência pneumológica, por um treino, um pneumotórax, fazer uma broncofibroscopia num doente... Preciso de uma coca nós fazemos isso. E vemos os nossos estudantes na enfermaria. Uh, vocês a fazer não têm é poder
0: decisório, não é, Carlos? Vocês não. não... Como, como
1: internos? Não, vocês é, não têm nós...
0: autonomia para, para avançar, quer com a Sim. terapêutica, quer com o diagnóstico. É, nós, nós, nós
1: somos. Sim, nós somos tutelados. Todas as decisões são, são, são discutidas com o com um assistente e uh, nós não temos essa autonomia. Embora uh, nós temos, uh, acho que podemos dizer isso, uma autonomia tutelada no Hospital Madura Sintra, no sentido em que uh, nós desde cedo somos uh, encorajados a, uh, uh, a chegar à frente com a decisão. Não a tomamos, mas a propor uma decisão. Ou seja, nós fazemos um, não, não, não chegamos a um assistente e dizemos, olhem, temos isto, isto e isto. Uh, temos um doente assim, quando vamos já temos um doente assim, assim e assim e aquilo que eu acho que se faria seria isto e depois aí sim recebemos o aval ou não portanto eu acho que é muito benéfico, nós temos muito contacto com muitos doentes e temos uma grande carga de, de doentes porque de facto temos uh, muito contacto com patologia desde, desde muito cedo e somos encorajados a, a, a propor decisões, não a tomá-las a quem mais por tomá-las, é depois nos dizem podes prescrever isso, nós claro que fazemos ou, ou podes fazer isso, claro que fazemos uh, mas temos sempre alguém que nos diz que é isso que devemos fazer no, no entanto, ninguém nos espera de nós que nós não, não, não tínhamos uma proposta uh, acho que uh, se nós se olha, temos um momento com pneumonia, é, por exemplo, se não disséssemos que queremos pôr este antibiótico ou achamos que isto é o que faz sentido, se calhar ficariam um bocadinho desconcertados com a nossa falta de iniciativa, não contudo, não se calhar não ficariam, não, não, não partiria da nossa parte, fazemos isto e já está, aí não, não discutimos com ninguém, não é isso não. O
0: que é que sente um interno com essa autonomia tutelada? ao propor uma, uma terapêutica para uma doença que ainda sabe tão pouco, ou seja, não é exigir demais de
1: vocês? Uh, não, é, é assim, nós, eu, 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 no Covid-19, foi sempre muito tutelado, foi muito tutelado, foi muito protocolado, a nível hospitalar, uh, o, o, que é que seria, o que é que seria feito? A verdade é que todas as terapêuticas iniciais, com uh, o, o ritonavir, com a lopinavir, com a hidroxicloroquina, com a citromicina, era tudo experimental e estava a ser feito a nível nacional quase um intuito de Uh, não sabemos o que vimos vamos oferecer aos doentes e temos que oferecer alguma coisa, acho que foi nesse, nesse intuito, e, mas as coisas eram feitas uh, a nível protocolado e nós saberíamos, quando, embora sempre discutido, porque a equipa, especialmente nesta fase Covid, era sempre composta por internos e assistentes que estavam presencialmente no hospital todo o dia, das uh, 12 horas até a hora, hora da noite um, Portanto, nós tínhamos sempre que discutir olha, este estudante entrou, e estamos a fazer esta terapêutica acham que sim, acham que não, é isto que devemos fazer ou não, não, não temos devemos fazer, pronto. E muitas vezes os estudantes até já subiam para a enfermaria, portanto ficavam um dia lá embaixo do SEO, ou entravam pelo SEO, a fazer o diagnóstico e já entravam com o protocolo, que era o protocolo hospitalar COVID. Um, mas, mas sim, é, há, um grau, há um grande grau de incerteza, tanto para nós internos, como especialmente para os, para os especialistas porque eles é que têm que, no fundo, dar o aval a não de fazer essas terapêuticas. Um, mas inicialmente, se calhar, se havia alguma um, alguma se calhar de reforço científico, nunca muito reforço científico, é? mas se havia alguma, algumas provas, parecia haver, das associações dos antirretrovirais com a iroxicloroquina, pois gradualmente elas foram todas é, desmanteladas e, e a verdade é que tem sido mais agora para o corticoide recentemente com a dexametasona, para o aval da ventilação não invasiva e da, das terapêuticas de alto fluxo, e isso foi um, um grande, se calhar, um orgulho, por assim dizer, poder estar no, no serviço onde isso era feito no hospital, não é? onde eram feitas essas terapêuticas com ventilação não invasiva e onde havia as mais sofisticadas, à parte do, do Unidade de Cuidados Intensivos. Uh, e, portanto, foi uma, uma um bom momento de aprendizagem, nesse sentido.
0: O Carlos, sentiu-se preparado? Quando o desafio se colocou à sua frente, sentiu que a sua formação tinha o tinha preparado para enfrentar? Uh,
1: eu, eu eu acho que, se calhar, nós, nós enquanto internos, uh, temos, se calhar, aquilo que se pode dizer, muito sangue na guerra, não é? Nós Não pensamos muitas vezes, uh, não é, não pensamos muitas vezes, mas somos, se calhar, impetuosos e queremos estar lá e queremos ajudar e temos esse sentido de missão. E, às vezes, não pensamos se estamos preparados ou não suficiente para fazer uma coisa. Suponhamos que às vezes um doente para, ou... nós temos coisas que temos que fazer, não é? E, e nós, nós uh, sentimos que, 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 que o que temos de background é que naquele momento podemos oferecer melhor ao doente, naquele... e seremos isso, temos essa consciência. Mas nunca uh, tivemos que tomar decisões, eu, eu nunca senti isso, eu nunca senti que tive que tomar decisões, porque tinha lá alguém que pudesse acompanhar nessas decisões. Eu podia seguir raciocínios e seguir uma, eu estava a seguir o doente, a vigiar o doente e dizia, Olha, eu acho que este doente não está a evoluir favoravelmente está agravado do ponto de vista de insuficiência respiratória e temos que, se calhar, iniciar, eu acho que temos que iniciar a ventilação invasiva. Eu discutia isso com alguém e alguém dava esse, esse apoio dessa decisão. Portanto, eu, eu como interno nunca posso uh, começar um, uma ventilação invasiva e não, e não dar capac a ninguém, não, não dizer nada a ninguém, mas discutia e tinha essa e sentia que estava preparado, especialmente como interno de pneumologia, porque nós internos de pneumologia temos muito contato com a ventilação invasiva desde muito cedo conseguimos perceber quando é, que ela não está, quando é que ela está a falhar um bocadinho pelos nossos doentes respiratórios basais, não é? os doentes de DPC que precisam de fazer ventilação não invasiva de forma crónica e que depois quando acudizam tem que fazer em, em treinamento de forma contínua e nós temos uma certa preparação que nos deixa um bocadinho mais confortáveis nesta situação. Mas é uma situação sempre nova porque é uma, é uma doença até a modalidade de ventilação não invasiva que é utilizada é diferente da modalidade de ventilação não invasiva que nós usamos nos, nos nossos doentes crónicos de EPOC de doença pulmonar obstetiva crónica aqui é uma modalidade diferente é, portanto foi uma, aprendiz... foi uma curva de aprendizagem mas eu nunca senti esse medo por assim dizer, senti sim que era preciso uh, e que tinha que estudar e tinha que fazer e tinha que discutir com outras pessoas que estavam acima de mim hierarquicamente para eu me sentir seguro por estar a tomar essas decisões, mas não me senti acho que quando quando as coisas são precisas nós não não, estamos, não olhamos muito para trás e não fazemos muito aquele não que
0: não paralisamos não houve nenhum momento em que bloqueou e disse eu vou-me embora daqui porque eu não consigo dar conta. Não, de
1: não, não, não não sinto isso. Não sinto isso porque eu nunca tive sozinho, eu nunca, nunca me aconteceu estar sozinho na enfermaria nessa fase inicial, eu estava sempre acompanhado, não é? E, portanto, quando eu sentia alguma coisa que não estava a correr bem e que eu próprio estava a sentir, olha, eu não estou a conseguir gerir este doente, eu ia tenho sempre com quem discutir, eu tinha sempre com quem discutir. Portanto, é como eu digo, é, acho que é uma, uma autonomia muito tutelada. É bom porque nós somos ensinados a tomar decisões ou a participar nas decisões e a chegarmos à frente com as decisões, mas nunca temos a tomar sozinhos. E, e às vezes acontece, nós propomos coisas que são completamente ao lado e, e, e isso também faz parte da curva de aprendizagem e depois o assistente está, olha, eu acho que não estás a ver isto. Se calhar aqui era mais benéfico doente, por exemplo, ventilado já e não podemos continuar com a ventilação invasiva, por
0: exemplo. e os assistentes vos tratavam mais como colegas ou havia aquela relação demasiadamente hierárquica é, ou eu, seja, a tenho... necessidade fez com que vocês é, entrassem mais na, na equipa ou ficou sempre aquela distância muito eu grande? Tenho,
1: eu tenho a sorte de estar num, num hospital é, que é, não é um hospital muito hierárquico nesse sentido. É, nós é, acho que sabem o nosso valor e sabem a nossa importância a nível hospitalar, embora nós as coisas sejam tuteladas, nós somos precisos porque é, se nós não tivéssemos uma urgência, as equipas hospitalares com quatro assistentes hospitalares não conseguiriam dar conta do SO todo da, da urgência, do Hospital Amador assim, portanto embora nós ficamos com o SO ao no nosso encargo nós discutimos as coisas com os assistentes, mas nós vemos os doentes não? nós eh, fazemos o exemplo objetivo fazemos as, as folhas terapêuticas, fazemos essas coisas embora discutidas, mas temos que as fazer e, e era muito difícil para um assistente multiplicar-se e fazer isso tudo, e eu nunca tive esse acho que claro, claro que há sempre um respeito grande pelos assistentes porque eles já passaram por esta fase estão muito tempo a trabalhar numa determinada situação alguns já são têm muitos anos de especialidade são chefes de serviço e portanto nós temos não, não tratamos por tu, não, é? não, não temos essa vontade mas de facto nunca nunca me senti que ora faz isto porque tu és interno e eu sou assistente isso, não, isso eu, não, eu posso eu posso ter a felicidade de dizer que nunca passei por isso num hospital sinto que sou sou pronto sou, sou desejado lá Sabe, eu reconheço o meu valor e sou tratado, não posso dizer como um igual, porque nem, não posso dizer que, que eu, não, eu não tomo as mesmas decisões que eu, não, não tenho mais as mesmas decisões que eu e não conto da mesma maneira para o hospital, não é? mas, mas sou um bem essencial e, sabe, e, e sou reconhecido por isso. Eu e os meus colegas, tenho a certeza disso. Quantos vocês receção no SEO? Eu,
0: teria,
1: eu teria, no, 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 no SEO, eu neste momento já não faço parte do SEO, fiz parte durante dois anos, não é? e, mas nós somos, somos uma equipa por dia que é constituída por, geralmente, 4, 4 a 5 assistentes hospitalares e depois 8, entre 7 a 10 internos de formação específica. E mais internos do ano comum que também estão lá. Portanto, fora dos internos já estão na especialidade, também temos internos do ano comum que integram essas equipas. É, e, portanto, são equipas que são principalmente em número, em número constituídas por internos, embora depois tenham sempre a chefiar as equipas, tenham assistentes, e a coordenar também as equipas, também tenham assistentes fora da chefia, porque há sempre um chefe de serviço, o um chefe de equipa, o um subchefe de equipa, e depois há mais assistentes a integrar as equipas. É, no caso da pneumologia são, portanto, são internos, há internos e assistentes hospitalares, há as duas coisas não é no serviço. Qual
0: foi o período mais difícil, desde 26 de março até agora? Qual foi o período é,
1: eu, 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 por eu, calhar, de mais
0: difícil eu... e porquê?
1: Um, para mim foi sempre, terá sido o início, um, porque é uma, é uma fase de adaptação, é um horário completamente diferente, um, nós, nós tínhamos um, um regime, pronto, uh, trabalhávamos muitos dias, 12 a 15 horas consecutivos, um, que eu chegava a casa e acabava por chegar a casa perto das 11 da noite, uh, tomar banho, porque, portanto, é aqueles receios, nós chegamos a casa, práticas que se calhar não, não não eram nossas, eu, por exemplo, eu chegava à casa, tomava banho duas vezes por dia, mas tomava toda de manhã, tomava sempre chegava à casa, deixava a roupa toda à entrada, só depois de tomar banho e desinfetados, desinfetava o meu telemóvel, essas pessoas é que a seguir ia jantar, acabava por me deitar quase à meia-noite, uma da manhã e acordava todos os dias às sete, às sete, sete e meia, para ir novamente para o hospital, no qual estava a receber a visita às sete e meia. E isto acontecia-me cinco vezes por semana, quatro a cinco vezes, cerca de, às vezes, dois dias consecutivos, outros dias, três dias consecutivos. Portanto, ao terceiro dia, às vezes, nós estávamos mesmo muito, muito, muito desgastados. Um, e essa fase inicial que foram os meses de, de abril e de maio em que ocorreram dessa forma foram, foram mais os mais complicados eu uh, infelizmente é uma situação uh, pessoal não, não, não me torna mais calhar, mais cansado uh, foi mais complicado para mim porque tive o meu avô internado também e acabou por ser uh, uma situação de duplo desgaste porque eu nunca me conseguia desligar -me propriamente do, do trabalho do, uh, porque estava uh, um, no trabalho nos dias, que, nos dias em que não estava, também ia lá para ver o meu avô, acabava por estar numa circunstância. Estava internado
0: no próprio Amadora Sintra também,
1: então. Sim, no próprio Amadora Sintra. E, e, e com covid também, o Carlos? Com covid sim, sim. E o meu avô tem 91 anos, as coisas acabaram por correr bem, apesar de um internamento um muito longo. E se já é um trabalho que por si só, é uma fase muito desgastante, porque nós temos sempre receios, não é? Embora estamos longe da nossa família. Uh, estamos, uh, eu, eu tomei essa, essa decisão de estar, estar afastado da minha família. Uh, chegava a casa tardíssimo nos dias em que eu estava no hospital, estava a pensar no que, é que estava, se o meu estava bem ou não estava bem, portanto, uh, e estava a pensar se também. Há, nós vamos sempre a casa a pensar que, como é que os doentes que nós recebemos no dia anterior e se estão bem. Nós não nos conseguimos desligar, infelizmente, não é, não é assim tão fácil. E, e portanto, foi muito cansativo nessa fase inicial. Claro que no, no momento uh, especialmente cansativo para mim, a nível pessoal também, para esta questão familiar.
0: O oh Carlos Mas... chegaram a perceber como, como ele se infetou? Ficou algum risco de ter sido o próprio Carlos a infetá lo ou não?
1: Não, foi pronto, foi infelizmente uma das situações de, de lares, em que há doentes infectados em lares. Eu estava em lar, estava a fazer terapia de reabilitação. É porque tinha tido uma vacina no final do, do ano passado e estava a fazer a reabilitação motor e foi nesse contexto. É, penso eu, não é? Pode ser assim, qualquer pessoa que tenha, pode ser assim, é um familiar, por aí fora... Carlos, mas, essa, mas foi... essa,
0: prova, essa prova é muito dura, ou seja, não basta estar no internato, estar a, a, a prestar apoio à área Covid e ainda por cima acumula com uma questão familiar também de entendimento claro. Covid no mesmo hospital. Como é claro. que, isso deve ter obrigado a um amadurecimento, quer profissional, quer uh, pessoal muito grande, como é que lidou com isso tudo? Falou com alguém? É... Como é que lidou?
1: Não, é assim, foi especialmente difícil porque é uma fase em que, é uma doença que ninguém pode ir, ninguém pode ir ao hospital, nós, verdadeiros, não podem ir ao hospital. E, portanto, eu acabava por ser a barreira, uh, o filtro para a minha família, e embora a minha família até possa dizer que tem algum uh, grau de conhecimento científico. A é? minha mãe é médica, a minha mãe é farmacêutica, uh, portanto, são pessoas que compreendem as coisas, uh, mas eu achei que tinha que, de certa forma, nunca, nunca omiti nada, não é? Não, não cabia a mim fazer isso, mas era eu que lhe dava um bocadinho com o peso pela primeira vez que senti isso, não é? Se calhar... Uh, uh, a minha avó também já tinha estado internada, mas nunca, nunca senti, porque as pessoas podiam lá ir, o meu tio podia lá ir, a minha mãe podia ir ao hospital, portanto era uma coisa que era partilhada, e eu nesse momento, eu tive a, pronto, acabei por ter a felicidade, não é como trabalho no hospital, acabava por trabalhar no serviço, eu podia ver o meu avô, que infelizmente a maioria das pessoas não pode passar por isso, e acho que isso é uma das, uma das coisas mais difíceis para os doentes com Covid e para as famílias, que acho que é difícil se perceber, não, não passando por isso, não, é? não se poder contactar com o familiar, não poder saber notícias do um familiar, não poder ver, acho que é uma, é uma barreira... Muito, muito desumana naquilo que normalmente é a prática da medicina não é? um, e eu acabei por ter essa felicidade que acabou por ser uma responsabilidade também por, ter, por, ter que o, o, por ser a pessoa que podia estar em contato com ele, que eu podia filmar pelo WhatsApp e mostrar à minha família, mostrar como é que ele estava um, portanto foi, foi um duplamente pesado por isso um, em relação à carga de trabalho, por si só era intensa por estas razões, um, é, pronto, já para não falar do que é estar com os fatos vestidos, não é? acho que já são coisas transversais, têm sido muito faladas, são fatos muito quentes. O que eu para... acho
0: aqui mais importante é que se calhar essa experiência eh, fez o Carlos ou fez ou vai fazer, o Carlos vai me dizer, um médico diferente, não é porque eh, viveu mesmo a experiência de ser médico, estar a tratar de doentes convites e ter um familiar... Doente Sim. Covid sem poder receber o resto da família, portanto, estava dos claro. dois lados em simultâneo. Eu
1: tive, eu tive dos dois lados e posso, é, o quão difícil é nós estarmos. Descobriu no...
0: alguma coisa, descobriu alguma coisa enquanto familiar de doente, ou seja, que, que usou depois enquanto médico do doente? Percebe? É, eu...
1: Não, não querendo se uh, eu, eu percebo o que está a dizer e acho que, por exemplo, valorizei muito mais, ou não valorizei muito mais, mas compreendi o que é a dificuldade de estar do outro lado e não podemos ver a nossa família. Não por mim conseguia ver a minha família, não é? ver o meu, ver o meu avô, mas por todas as pessoas que não conseguiam fazer isso, não é? Eu acabava de poder fazer estava lá no serviço, não é? E, na verdade, eu nunca tive que tomar decisões do meu avô, nem é, nem é correto, nem é ético, não é? Eu estava no serviço e isso é uma das partes mais difíceis, se calhar, é nós estarmos presentes num sítio onde são tomadas... Decisões, e nós sabemos o que é que, que, é que se está a passar, e temos que nos manter afastados e sermos simplesmente um familiar não é, do, do doente. Um, mas mas é, é aquilo que acho que. E, e até eu posso me considerar um, um médico, se calhar tátil, no sentido em que eu, eu gosto do contacto com os doentes, gosto, até para, mim, para a minha reforço da minha segurança, sentir que há essa empatia da parte dos doentes que confiam em mim através do tato, quando eu lhes, quando sei lá, faço uma, um, um toque no ombro, dou, faço umas festas, meus velhotes, eu gosto muito de velhotes e gosto muito de doentes, doentes idosos e, e, e normalmente tenho muito carinho e, sou, e, e considero uh, até um médico, uh, se calhar, um carinho lamexas, posso dizer isso, nesse nesse, nesse sentido, e apercebi-me, no primeiro dia que entrei para ver um doente uh, covid o receio, não é? De quando, entra, quando se entra num quarto, uma porta que está encostada, está um doente lá dentro, é, que nós temos aquele receio, para entrar, por um, 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 um astronauta, não é? Estamos a entrar num sítio, é, alguém que nós não podemos, ter, a tentar tocar o mínimo, não é? Com o mínimo, o mínimo que nos infectarmos, com tudo mais. Eu senti uma grande barreira, logo inicial, naquilo que para mim era a prática normal da medicina, não é? de eu poder tocar à vontade nos doentes, fazer um exame objetivo completo, e o exame objetivo nunca ficava descurado. É? Mas eu poder tocar, e, e nesse, nessa fase inicial senti muito receio nisso. Gradualmente as coisas vão, vão sendo ultrapassadas, e nós percebemos que é muito mais difícil estar do outro lado e sentir que nós somos um bocadinho um bicho estranho. Não é? Nós temos um, um vírus que ninguém quer ter, e que toda a gente tem medo de ter. Uh, e portanto é muito mais difícil, acredito seja muito difícil para os doentes estarem sempre a ver pessoas totalmente fardadas, não reconhecerem as pessoas, as pessoas, nós tentamos identificar-nos com o nosso nome é, e escrevemos sempre o nosso nome, mas para um doente sentir esse receio de ser tocado, de ser, acho que isso deve ser muito complicado. E eu senti isso -se logo nos primeiros dias, esse receio. Felizmente, é, pronto, acho que fui ultrapassando isso e, três, quatro dias depois já, já não estava, já, já tinha visto tantos doentes. Consecutivamente com Covid-19, que já é já tá, para mim já era um trabalho normal, já não era? Mas eu, eu, eu recordo perfeitamente esse primeiro momento de ir ver uma, uma doente e estar a entrar e estar a sentir essa esse receio de fazer aquilo que para mim era o mais natural, que era se calhar fazer uma festa na cabeça logo, uma coisa imediata, um tato imediato, e eu sentir um próprio receio de, de uma certa barreira física com o doente. E, e, e sinto que isso deve ser ainda mais complicado, deve ser ainda mais complicado para, para os doentes. Felizmente, isso ultrapassou-se. Rapidamente e depois passou a ser o que era normal para mim, e já era a minha prática médica normal. Eu, eu comecei a sentir muita segurança, é? nós vamos passando os meses e vamos percebendo que, os do... que nós não vamos ficando infectados, é? porque e, é, é, praticamente íamos sendo rastreados. E quando íamos rastreados vínhamos negativos, sabíamos que nós tínhamos desenvol... Pronto, não tínhamos desenvolvido doença, é, ficávamos tranquilos e sabíamos também que havia uma certa segurança pelos equipamentos que estávamos a utilizar. E aí também acho que se fazer um. Não é? congratular também o meu serviço, porque a nível nacional, não, não, sei, não sei a, a, a fase é que foram introduzidos, mas no nosso hospital nós fomos muito proativos em utilizar a ventilação não invasiva, em quartos que não só os de pressão negativa. Uh, uh, nós fazíamos ventilação invasiva na enfermaria, nos quartos de intermédia, porque na verdade todos os doentes já estavam infectados, o risco que, que seria para nós próprios, não é, nos infectarmos com, com os aerossóis causados pela ventilação não invasiva, e assumimos esse risco porque percebemos que era algo que, tinha, que estava a apresentar resultados muito positivos no nosso, no nosso serviço e estávamos a conseguir que muitos doentes fossem aguentados sem serem entubados e ventilados invasivamente. E a verdade, depois, a longo prazo, é que não, não, não se uh, refletiu em nós temos tido mais infecções ou termos tido risco de infecção. Opa, então, que aí, não, teve,
0: não teve colegas internos que tenham sido infetados? Nenhum de vocês ficou é,
1: Não, é assim, houve casos a nível hospitalar. Uh, mas, no mas seu penso... serviço,
0: no seu grupo, teve colegas é
1: infetados? Assim, uh, eu, eu, eu não, não me sinto bem em estar, a, a, porque não sei se as pessoas gostariam que eu falasse disso ou não e preferia não, não dizer. é abstratamente, uh,
0: abstratamente houve colegas infectados?
1: Abstratamente, a nível hospitalar, houve colegas infectados. Uh, não, nunca se saberá se era por doentes que não tinham, pronto, já entraram positivos no hospital e como não estavam em enfermarias uh, positivas, não é? É, não não, 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 não se tinham os cuidados completos, não é? as pessoas eram observadas, como os jovens eram observadas, com a cirúrgica e com o fato de combate cirúrgica mas não eram vistos com o cuidado todo do equipamento de proteção individual. se terá sido por aí, uhum. por aí não será sempre pronto casos da comunidade, das pessoas que vão ao supermercado, como, como acontece com toda a gente.
0: Uhum.
1: Uhum. 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 vocês tu, eram tu...
0: rastreados uh, só para se tivessem sintomas ou eram rastreados por Nós éramos rastreados
1: quando tínhamos contato com pessoas infectadas. Nós tínhamos, quando tínhamos um contato comprovado com pessoas infectadas, de acordo com o tipo de contato, éramos rastreados. Pessoas colegas, é...
0: pessoas profissionais. Pessoas
1: colegas, sim, profissionais. Ou, ou mesmo uh, doentes surpresa, não é? Se houvesse um doente que, por acaso, tivesse uh, positivo é numa enfermaria um, e não se sabia, aí os, os profissionais que só tinham tido contato com, esse, com esses doentes eram, eram rastreados de forma sistemática no, nos, nos serviços. Um...
0: Carlos, viu doentes da sua idade? É, com manifestações graves de Covid, com descompensações
1: Sim, graves. Sim, eu, é, eu posso dizer que, assim, um doente para estar internado, não é? é a partir do momento que eles vão para o meu serviço, já tem uma forma de doença grave, a não ser que fossem doentes internados por algum critério social. É, às vezes tínhamos doentes internados, mas normalmente eram doentes mais, mais idosos estão estavam internados por não terem possibilidade de estar no outro sítio infetados e, e com isolamento. É, mas a grande parte dos doentes que estavam internados no nosso serviço são doentes com critério de internamento por doença grave, não é? E quando eu falo doença grave é, é insuficiência respiratória, é uma pneumonia que causa normalmente necessidade de oxigênio ou terapia Uh, depois gradualmente e quase sempre é escalada para grau, uh, a portos uh, superiores de oxigenoterapia e depois poderá ou não ser para ventilação não invasiva e depois possivelmente para ventilação invasiva e sim, tive pessoas da minha idade uh, a serem uh, ventiladas não invasivamente e pessoas da minha idade a serem ventiladas invasivamente um, Teve doenças de jovens é...
0: entubados
1: Sim e, ah. e aí uh, marca-nos -mar mar -mar porque é, é o, é o, é, acho que as pessoas pensam sempre, especialmente para quem está de fora dos hospitais, que pensa que é jovens as coisas não acontecem, não é? Porque tem uma, uma, um sistema imunitário mais forte, ou porque não estão naquelas cut que aparecem nos gráficos, que a doença é mais grave a partir dos 40, a partir dos 60 e por aí fora. E, portanto, pensam que não têm probabilidades de coisas. não têm. E nós, tipo, pronto, a verdade é que há doentes com gravidade a serem ventilados mecanicamente, Uh, invasivamente entubados, e que não tinham, não tinham comorbilidades, e tinham uh, e eram jovens. Portanto, acho que isso deve alarmar sempre a, a comunidade para que ninguém, as pessoas não estão seguras, e mesmo que estejam seguras por si, não estão seguras pelo, por porque está à volta delas, não é? Porque os familiares que estão convivendo. a teve,
0: teve a oportunidade de ver doentes sem comorbilidades, doentes sem serem casos sociais, uh, claro. que, jovens que precisaram de ventilação mecânica e que chegaram a ter situações graves.
1: Sim.
0: Ô, Carlos, um, um dos, dos marcos que se pensa, até para nós leigos, é, dos internatos e, e do avançar na, na, na profissão da medicina, do médico, é a primeira morte, é a morte do primeiro doente, não é? Que, pronto, causa, causa impacto no profissional. Vocês que estão envolvidos numa pandemia, se calhar não tiveram direito a ter esse quase que rito de passagem, vocês, de repente, devem é... ter visto muitas mortes que não eram supostas ter visto tão rapidamente. Isso passou-se também com vocês é, ou não?
1: É assim, é, nós estamos é, dentro, não é? eu estou no quarto ano de internato e é, já tive desde o, meu, desde o meu ano de internato no comum, não é? que tive contato com doentes que falecem. E acho que é das, é, quanto mais investidos nós estamos não é? e quanto mais próximos se calhar ficando dos doentes, mais difícil é aceitar esse, essa falha. Um, claro que há situações em que é inevitável, nós sabemos isso, não é? e, e sentimos que se calhar aí a, a parte humana e a, a dignidade se calhar são mais importantes do que uh, sermos o mais uh, científicos, o mais invasivos. O mais, há uma barreira e nós percebemos quando... E somos, acho que, felizmente somos desde serem ensinados a perceber é quando é onde há essa linha. Onde é que já estamos a fazer pior do que estamos a fazer melhor ao doente. E quando digo isso, digo doentes muito idosos com muitas comorbididades, que têm doenças graves, podem ser agudas e nas quais, calhar, já não são não faz sentido serem entubados, não faz sentido porque não têm reserva depois para conseguirem ser estubados e vai ser uma coisa muito agressiva e muito invasiva para eles. E também outras doenças como doentes oncológicos, é? doentes paliativos que uh, uh, nós acabamos por acompanhá-los às vezes porque não tem uh, o doente paliativo para estar internado normalmente é porque um de sintomático é porque não consegue, não consegue ser gerido em ambulatório numa unidade de cuidados paliativos e eu recordo-me que a primeira doente que, uh, que eu tive que faleceu e eu ainda era interna no ano comum foi uma doente que era uma senhora pronto, relativamente jovem e que é uma doença oncológica que foi diagnosticada, foi uma coisa muito golpante, muito rápida. Eu tive muito próximo de, de todo a marcha de diagnóstica, é qual era, era o tumor de origem, por aí fora, e custou muito por porque tinha visto familiares, tinha conhecido familiares, tinha conhecido os filhos, tinham ido lá ver, tinham falado comigo e, portanto, foi uma é algo duro. Não quer dizer que nós vamos ficando mais frios, e eu espero que isso não aconteça, não é? É algo que eu espero que não aconteça alguma da vida, mas vamos ficando mais habituados e, 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 e acho que sabemos também lidar com mais maturidade com essa situação. E se calhar levar menos para casa do que levávamos numa fase inicial. Um, o que não quer dizer que não, não nos perturbe sempre e não, não seja difícil desligar. Acho que e, e acho que uma das uma das coisas mais difíceis nesta fase de pandemia é as pessoas, e eu, eu respeito isso, respeito bastante, quando as pessoas estavam em casa e estavam em quarentena e estavam em isolamento social, é muito difícil nós estarmos longe daquilo que são os nossos cabos no nosso dia a dia. Mas, e para nós internos, especialmente somos somos muito jovens, temos lidados com situações de muita pressão continuamente. Porque temos que fazer muita coisa, temos que ver doentes, temos que fazer currículo, temos que fazer postas para congressos, temos um, um conjunto de cheques que temos que ir fazendo ao longo da nossa carreira até, até sair da especialidade, não, mas temos, não é raro nós encontrarmos internos, os internos dizerem, quando eu for especialista vou fazer isto, porque nós temos um bocadinho a vida parada, sentimos assim, temos um bocadinho a vida parada e em suspensos os nossos planos de, individuais às vezes, para, para podermos cumprir aquilo que é o, o que é suposto. E numa fase... pandemia é muito pior, não é isso, nós temos certos escapes por exemplo, é, desporto, ginásio, é, sair com amigos, conviver com a família, tudo isso foi, foi descortado, não é? E acho que foi especialmente difícil, eu por exemplo gosto muito de ler, eu gosto de compor, gosto de fazer coisas assim, portanto eu, eu tinha alguns escapos que consegui acabar por fazer em casa. Uh, e acho que, uh, por ser criativo, consigo, de certa forma, dar um bocadinho a volta à situação. Mas colegas meus que se calhar precisam muito de correr para um ginásio, um, precisam de conviver, precisam de sair à noite, pessoas gostam de descontrair socialmente, acho que é muito complicado compreender o que é que é tarde. É, é, é certamente complicado para quem está em isolamento social em casa e tem que fazer isso em casa só, mas está numa situação de stress em que podemos estar a podemos estar a infectar os outros. Estamos de frente a ver o que está a passar e a, realidade, a gravidade da situação ter a trabalhar muitas horas e não ter esses momentos de escape acho que é algo que era foi, foi, foi complicado para mim e para os meus colegas
0: mas o Carlos me deu a volta e não me respondeu ou seja durante ah, sim, desculpa, a pandemia desculpa. chegou não, não a... É final. chegou a a, a ver momentos em que em, em que a morte era demasiado ou não isso nunca aconteceu isso é... não, Já é, estamos é, olhos per... fixos em Itália uh,
1: temos sim acho que Portugal pode ter dado por feliz, não é, congratular-se pelo facto de nós nunca termos atingido um número de doentes graves por dia tão grande que esgotasse as nossas vagas de ventilação. Porque aí é que a mortalidade, da minha perceção, mortalidade começa a subir de forma as pessoas que não era suposto que têm a reserva para dar a volta com a ventilação, nunca vão ter essa oportunidade porque não havia ventiladores. Eu nunca não não, não houve assim tantos doentes que eu possa pronto, que se possa dizer que que seria inesperado eles morrerem portanto as pessoas que acabaram por falecer eram pessoas que tinham cobrabilidades que se calhar se tivesse outra doença nas mesmas condições iriam falecer e, e, e nós a área, a área da Amadora acaba por e de Sintra acaba por dar à casa de saúde e danha nós, nós tivemos primeiros doentes internados alguns doentes eram doentes, doentes idosos com muitas cobrabilidades doentes institucionalizados e portanto Claro que também tivemos mortalidade em alguns doentes, que geram eram doentes com muitas comorbidades, doentes institucionalizados. Portanto, eu não tive que lidar com uma avalanche de morte, não, 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 não nos aconteceu a desgraça que foi, e a, a, o pesar que foi a Itália, não é? Isso não nos aconteceu. E acho que também as estatísticas refletem isso, e o número de mortalidade a nível nacional reflete isso. As nossas fragilidades são nos jovens mais idosos, porque nesses, é, é, o, que nós, o que nós temos capacidade de oferecer não é, não é o suficiente para os jovens darem à volta uma situação tão grave, que se fosse uma pneumonia bacteriana, que se fosse alguma coisa também teria essa mesma gravidade e que provavelmente seria uma, uma, um desafio e uma adversidade grande para um sistema imunitário debilitado, com muitas comorbilidades.
0: O Carlos, se não fosse tão jovem, acha que teria aguentado esse embate da mesma forma, ou, ou, ou ajudou o fato de ser a primeira experiência com uma situação assim pandémica? Como é que a juventude entrou nessa, nessa equação?
1: Uh, eu, eu acho que, de forma geral, a nossa, a nossa revisão tem um grande dever de missão e acho que esse dever de missão não se perde. E, e portanto nós sabemos que temos que temos que estar lá e temos que temos que fazer ou seja não há, não, há, não, há, não há possibilidade de recuar é a nossa profissão e mesmo quando há estratos eu não sei se estou tudo bem já da pergunta ou seja quando há faixas etárias dentro da própria profissão que tornam as, as pessoas em maior risco ganhar com probabilidade co de ter uma doença mais grave nós próprios dentro do hospital conseguimos rearranjar nos de forma as pessoas que têm uma faixa etária onde têm menos co cobrabilidade probabilidade serem as pessoas que vêm doentes com, esta, com este risco de contagiosidade, e os nossos colegas verem doentes, e, e, e a verdade é que eles tiveram uma carga de trabalho grande, porque se uh, é aquilo que seria normalmente, uma, uh, nós fomos desviados, se calhar, para, para ver doentes Covid, e eles, e eles ficaram com todo o trabalho dos doentes não Covid, uh, portanto, foi uma grande carga de trabalho para as, para as pessoas que tinham uh, fragilidades, que principalmente pela idade, não é? que não, 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 os, não os candidatava a ver doentes com Covid ou foram nesse sentido poupados não poupados, mas salvaguardados pela instituição e acho que faz todo o sentido é? haver uh, esta reestruturação um, mas não, não, não foi uma situação que só os internos é que se chegassem à frente uh, não, os, Eu não os estava a dizer emoção... que só
0: se chegassem à frente Sim, mas... eu estava a pensar se assim, isso vos deu é, uma energia e uma capacidade de resistência que é, uhum. calhar se, se fosse daqui a 10, 15 anos o próprio Carlos não teria, não sei
1: ah, de, de nos endurecer um pouco é isso é, eu não, eu não endurecer
0: é o aguentar por exemplo dizer que trabalhava dois dias seguidos e que chegava a casa cuidava das coisas dormia no um dia seguinte outra vez Existe, hum, não é, é fácil se que... né? calhar é, não. A, a excitação de ser novo ajuda
1: Ajuda, ajuda, acho que ajuda em termos de resistência, embora uh, as equipas eram constituídas por assistentes internos, portanto aquilo que eu fiz os assistentes também faziam, e os assistentes uh, uh, eram, eram colegas com, na faixa dos, acima dos 40, uh, alguns, outros abaixo dos 40, portanto uh, não, houve um, não houve assim uma, uma diferença. Claro que se calhar uh, nós temos uma, uma excitação, não é? maior ou uma impetuosidade maior, talvez pela idade mas eu, eu e aí era, 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 eu acho que tá, o meu serviço teve mesmo parabéns, eh, o meu serviço e os, os colegas no hospital porque se, se adaptaram eh, e pronto, eu falo do meu serviço pelo, pelo facto que foram doentes muito diferentes daquilo que a nossa realidade e isso é tão mais diferente quanto mais anos nós estivemos a fazer a mesma coisa e é praticamente temos a especialidade, estamos há anos a fazer a mesma coisa especialistas nos 45, 46 anos eh, que já estão há muitos anos a ver doentes respiratórios no internamento Uh, verem doentes agora, doentes renais crónicos doentes dializados uh, e, e que têm uma infecção, uma pneumonia é uma adaptação grande e vê-los não ter recuado perante isso e terem tido uma capacidade de adaptação muito grande, fez é para mim um, foi um grande orgulho pertencer ao meu serviço e, e de facto é um, é, sou, sou um modelo a seguir e, uma, e sou, é uma inspiração para mim, estar no serviço nesse sentido não é? uh, quando o dever e a comunidade oh, oh. chamaram houve uh, essa adaptação
0: oh, Carlos, deduzo então que repetia uh, ainda nem acabou, mas, mas repetia essa oportunidade não se voltasse a acontecer <risos>
1: voltava a fazer o mesmo se voltasse se voltasse se voltasse a acontecer claro a infelicidade de, de acontecer é assim e continua a acontecer não é, Nós, eu, é as minhas eu neste momento estou, já, já, já pude regressar ao estágio já estou fora do hospital é, é, é tempo no, no horário regular não é mas as minhas urgências continuam a ser feitas em um ambiente de covid e porque as coisas não, não mudaram e para os assistentes de um hospital que lá ficaram não mudaram de certeza não é? mas eu tinha no sentido em que sabia que era necessário e sabia que um, era lá que tinha que estar, portanto, não havia outra hipótese de, de fazer as coisas, portanto, claro que sim, é, claro que sim.
0: Teria mudado alguma coisa, quer na sua abordagem, quer na maneira, se pudesse mudar alguma coisa nessa experiência, teria mudado alguma coisa ou não?
1: É, é uma pergunta é difícil, sentindo bem que, é, é aquilo que se calhar que, que mudaria, era era que para mim era a minha prática mais regular, de ser muito... É, ter muito contato com os doentes, e, e que é o que para mim é a prática normal, e depois eu, eu, eu retornei rápido, não é? e, e um, se calhar tinha feito isso logo desde o início, não é? mas acho que também é impossível uma pessoa quando drasticamente entra em contacto com uma situação que é uh, de medo, não é? De, nós sabemos que aquele doente é o doente ter o vírus que ninguém quer ter, e que nós não queremos levar para casa, e que nós não queremos ter, um, acho que é inevitável nós fazer, tentarmos fazer aquilo que é, que é o que nos compete profissionalmente, ver o doente, Sentimos que não faltamos com nada e tudo mais, mas se calhar aquele, é, aquilo que eu considero para mim é o normal de, 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 de dar umas, umas palmadinhas, de fazer umas festas, de dar a mão aos doentes, é, é aquilo para mim é normal. É, eu senti que no início eu tinha receio de o fazer e rapidamente mudei, se calhar eu, eu mudaria isso, mas acho que se faltasse a acontecer, acho que é, é impossível não acontecer porque é um, é um receio nosso, não é? é uma coisa que é inconsciente, nós estamos com medo e acabamos por é, ser diferentes de nós próprios quando estamos com medo. Mas... O que foi pior
0: nessa experiência para o Carlos, do ponto de vista pessoal, foi a sua relação com o seu próprio medo.
1: Uh, sim, uh, posso, posso, dizer, uh, posso dizer que sim, uh, ou, 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 o receio de, de estar a ser um médico diferente daquilo que seria normalmente, se calhar. Não é que não é que estava a ser um pior médico, não é? Mas é aquilo que para mim é o mais normal não ser aquilo que eu estava a fazer. Mas foi, mas foi um, como eu lhe digo, foi mesmo uma... Uma fração de dias, porque nós vimos tantos doentes, é por, pronto, não, nós tínhamos tantos doentes internados e passou a ser a nossa realidade que rapidamente para mim aquilo era o que era normal. E se já tinha colegas, mas eu, eu, os meus colegas já estavam lá desde o dia 16 de março, eu entrei dia 26, se eles não tinham ficado infectados, eu também não ficaria infectado, não é? Portanto, é, não, não tinha-se. É, foi uma, uma questão de medo inicial, mas depois gradualmente foi o normal e foi o ultrapassado. Se calhar era só isso que eu diria que. que que mudaria de resto, não consigo assim pensar porque não consigo pensar o que poderia ter sido feito diferente. É uma situação nova. Não, não vá.
0: O Carlos disse uma coisa lá atrás que ficou aqui na minha cabeça: que era, nós vamos para casa e não conseguimos deixar o doente do dia anterior, não é? Ainda levam, um... Sim, é,
1: é, muito, é, é muito, é muito. Claro, é, é muito frequente. Nós estávamos a trabalhar por, por equipas e, e muitas vezes aquilo que acontecia era nós, e era frequente, estarmos em casa e mandarmos uma mensagem no nosso grupo a perguntar uh, o que é que aconteceu, o jovem ou o jovem da cama X, uh, como, é que, como é que ficou, uh, o doente da cama uh, foi ventilado, não foi? Era a nossa principal preocupação, não é? Porque um, tínhamos muito... Havia uma fase, sabemos o que é que tinha acontecido na China o que é que estava a acontecer na Itália, sabemos que, que os doentes morriam muito e nesta fase inicial nos preocupávamos muito penso se o doente vai ser ventilado, isto é, é muito grave, não é? Uh, e preocupava-nos... Uh, nós não conseguimos desligar, não é? Uh, de, de saber se é uma coisa que, que tinha sido nossa responsabilidade, há sempre aquela sensação quase de, de pensar, será ah, que eu fiz tudo bem, não fiz tudo bem, essas coisas que já nos acontecem sempre, acho que é inevitável dizer, o médico dizer que não, não acontece isso, uh, noutra situação qualquer fora da, da claro. Covid, está mentir. Era,
0: era mesmo mesmo isso que eu queria perguntar. Quando ia para casa, eh, como é que, que sabia e a desconsciência tranquila de que tinha feito o seu melhor? Ou seja... O que é que no doente lhe dava tranquilidade para dizer, eu fiz o que podia?
1: É assim, eu como lhe digo, tenho sempre a salvaguarda de ser interno, não é? Eu estou do outro lado, eu não, não é, é suposto se, se alguma coisa falhar ser, ser por minha causa, não, não, não é isso que faz sentido, não é? Uh, mas não quer dizer que nós não nos preocupemos na mesma com, com a situação ou com, ou às vezes termos uh, por exemplo deixar de trabalho podíamos ter se calhar podia ter feito mais isto ou podia ter mais este, ter pensado nisto ou... isto é o que fica na nossa cabeça e às vezes eu, eu por exemplo acontece muito eu uh, sonho muito com os, uh, com os doentes uh, sonho com as situações sonho de passar os doentes sonho ou seja é é, um, é difícil para alguém de fora uh, da profissão não, não percebe mas nós como trabalhamos o nosso o nosso erro e não digo neste caso pronto, o propriamente do meu processo interno não é mas o erro da equipa uh, pode pode gerar um doente a vida de um doente não é correr mal e, e isso é, uma, é um peso grande na consciência portanto é difícil às vezes nós destacarmos quando temos um trabalho tão cansativo tão exigente mentalmente então estressante, quando chegamos a casa, desligarmos disso e não, e não, e não pensámos, será, será que as coisas foram bem feitas, será que é isto, aconteceu isto porque nós fizemos isto, será que não? e portanto, é o que acontece, nós no um dia a seguir mandamos mensagens de outros uns aos outros, a perguntar como é que ele está, será que os parâmetros de infecção de informação desceram, este tipo de coisas, é, o que demonstra uma dificuldade que os médicos têm de se desligar daquilo que fazem, e às vezes o que um pouco saudável é para nós próprios, em termos de pronto, pois conseguimos ter a nossa vida pessoal e familiar e e social normal, sem estarmos constantemente a pensar.
0: Ficou frustrado alguma vez? Houve algum momento em que tenha ficado mesmo frustrado?
1: Assim que eu consiga isolar, talvez talvez não. É assim, cada vez que há são jovens que são ventilados, nós ficamos frustrados, não é? Mas ficamos frustrados, ou seja, eu não digo que sinta frustrado por mim próprio, eu sinto-me ficar frustrado pela situação. Eu não. Uh, sou, sou, fico muito a pensar se a evolução do doente poderia ter sido diferente tudo mais, mas não, não, normalmente não, me tento, não não culpa a mim faço muitos, muitos cenários hipotéticos não, não, não me culpabilizo muito uh, mas fico frustrado com essa situação por o doente ter evoluído nesse, nesse sentido e sim, uh, frustramos especialmente com mais novos são os doentes e quanto mais nós sentimos que há uma, uma vida longa naquela situação, uma família, filhos uh, que pronto é uma vida ainda muito pela frente, claro que não, não, não seja sempre complicado mesmo que sejam mais idosos uh, falecerem, mas de facto o um impacto mental é diferente quando é uma pessoa de 30 anos e quando é uma pessoa de 90, não é? Uh, para nós é um peso, é um, uh, acaba por ser um impacto diferente, emocional, um, porque acabamos por nos rever na mesma situação sempre e pensar que por favor, se fosse a minha situação, eu tenho, uh, tenho meus pais que ficavam preocupados, tenho planos, planos todos pela frente, podia ser comigo, não é? Uh, que ainda, é ainda
0: carrega muita adrenalina do, do serviço, fala muito rápido ainda, ainda está muito impregnado uh, ah, eu, falo, eu, falo eu,
1: falo, eu falo muito rápido de forma uh, generalizada, até uma coisa que por vezes me uh, prejudica um pouco às vezes f -f favorece porque não percebe o que eu digo e até é bom outras vezes prejudica-me por, uh, por não ser compreendido ah, completamente eu estava
0: a perguntar se isso era, era uma característica sua no fundo ou é, se é uma característica bruto, no fundo do stress
1: de, da pandemia, não. É uma característica minha, embora, claro que sim, no início, é assim, nós parece que queremos estar em todo o lado e, e poder ver todos os doentes e poder fazer as coisas todas, e, e sim, não é? e cada vez que um doente começa uma ventilação não invasiva, nós queremos estar lá para ter a certeza que aquela medida foi, foi eficaz e vai evitar uma ventilação invasiva. Portanto, queremos estar em todo o lado e estamos, e estamos ansiosos por poder partilhar essa. Esse, porque a ventilação invasiva foi uma, uma certa escalada, não é? Nós fomos percebendo gradualmente que de facto estava a ser. Um, um, um pilar muito bom e provavelmente o melhor, a melhor arma para evitar a ventilação invasiva mais do, a ventilação invasiva mais do que qualquer medicamento porque até agora na verdade não houve comprova-se que a acessibilidade agora nos estudos mais recentes comprovar -se, modificar -se a evolução da doença, a ventilação invasiva de facto aguentava os doentes e evitava a ventilação invasiva e evitava que eles entrassem por essa espiral que às vezes podia culminar na morte do doente e, e, e portanto nós queremos estar lá sempre, Tínhamos essa adrenalina eu sempre oh, essa sabe, adrenalina
0: mas... Já baixou a adrenalina ou ainda só pensa em Covid? Ainda está totalmente...
1: Não, não, na verdade, é, às vezes aquilo que sinto é, é já estar um bocadinho farto de Covid. É pelo, pelo contrário. Um, não, já sinto que já, já baixei a adrenalina. Quando estou lá, claro que é diferente. Mas quando estou em casa, não. E por cima tive agora um período de férias. Foi muito bom para poder uh, desligar. Nós, infelizmente as nossas férias foram... E acho que isso também é algo que era bom. Uh, uh, se calhar, uh, a comunidade perceber que nós as nossas férias tiveram que ser adiadas é, para, para podermos prestar é, um, o, cuidado, o cuidado aos doentes, não é? numa altura em que nós queríamos calhar, precisávamos de férias, nós éramos os únicos que estávamos, é, continuávamos a trabalhar. os únicos não digo, não, nós é? continuamos, os bombeiros continuam, os auxiliares continuam e infelizmente são muitas vezes também esquecidos. É, os bombeiros continuam, os polícias continuam, portanto havia muita gente a continuar a trabalhar, é, mas de facto as nossas férias serem adiadas era um golpe, é uma coisa difícil, não é para nós Uh, porque precisávamos mesmo do descanso e felizmente agora este descanso foi bom para poder recarregar energias e, e desligar um bocadinho da situação e da adrenalina da, da situação.
0: O que é que vai fazer no segundo semestre?
1: Uh, agora tenho uh, agora vou estar em, estou, estou em reabilitação no Hospital de Santa Marta a fazer a reabilitação respiratória e depois vou fazer oncologia no Hospital Politovalente uh, mas pronto se a situação uh, se mantiver assim não é permitir que, nós, que os estágios continuem que as consultas se mantenham um, que haja viabilidade formativa não é? uh, e que também não seja mais essencial no outro sítio nomeadamente no hospital portanto esse será o plano e sempre fazendo, pronto, mantém as urgências no meu hospital não é? as urgências em ambiente de Covid para já enquanto minha, o meu serviço for um serviço que, que trata uh, de Covid um, pronto, que uh, esperemos que no prazo seja uma situação que vá mudando porque
0: mas também não é for, for tão, tão complicado quanto os mais pessimistas
1: é... temem. Corre o risco de ter que voltar ou não? É, assim, corre o risco por duas razões. É? Corre o risco porque é, os estágios de ter viabilidade, porque não há, deixando de haver consultas, imaginemos, os doentes são cológenos, os doentes são cológenos, por acaso é um estágio de oncologia, não é, é um estágio que os doentes são cológenos, têm que ser vistos, não é? mas se calhar não faz tanto sentido estarem é, duas pessoas ou três pessoas a ver e minimizar o risco de se infectar em hospital. Eu, eu percebo que esses estágios é, sejam, não é, pronto, acabam por ser cancelados por, por não ter viabilidade formativa e por ser um risco de aumento de infecção a nível hospitalar, quanto mais pessoas lá estiverem. Um, e, portanto, há esse risco. E há um risco, claro, se houver no, novamente um pico de, de doentes infectados, novamente com uma grande incidência nas regiões da Amadora e de Sintra, é normal que seja necessário no meu, no meu hospital. E, e, e Embora nunca tenha acontecido, como, como tinha dito no eu tenha sido chamado de volta e terei-me obrigado a voltar para o meu serviço. Foi mais uma questão de balanço de viabilidade Mas formativa volta. e de...
0: Mesmo que não fosse chamado,
1: estava, se oferecia? Ah, o, o, assim, acho que aí era muito um, reconfortante para nós sabermos que o internato era, o, exame, o exame era adiado a nível nacional para toda a gente. Porque eu não me importaria de todo, de, porque no, no fundo tenho, também tenho essa missão, é a minha profissão, não é? de poder regressar e ajudar onde sou mais preciso. Sabendo que a minha, a minha equidade... Formativa e a nível final da escolha de ingresso em vagas de assistente hospitalar a nível nacional ou sejam prejudicadas. Porque não parece muito justo não é? que eu, por ter mais tempo a ver durante Covid, mas no final ele seja prejudicado e fique só com, vagas, com as vagas no fundo que sobram do concurso regular, que ficam no concurso excepcional. E portanto, se houvesse essa garantia, eu certamente iria com uma consciência muito mais tranquila. Consciência tranquila por essa questão a profissional formativa. Claro que sei que uh, a recompensa um, a nível de consciência, de se sentir é que estou a fazer o bem e se sentir é que estou a fazer onde, onde é necessário, isso também é impagável e, 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 é, e não, tem, pronto, não tem preço, não é? mas mas, um, mas e é mais tranquilo nessas, nessas circunstâncias. me garantia, assim, por exemplo, vão todos a exame em junho, vão todos a exame em setembro e todos têm a oportunidade de terminar o internato de forma equitativa e igual a nível nacional. Aí sim. Era onde eu fosse mais preciso, era para onde eu iria, sem dúvida. E não e não seria por. Uh, eu, eu, como lhe digo, eu eu fui uma grande eu gosto muito do doente insuficiente respiratório agudo e, tem, e tive muita oportunidade de poder estar em contato com esse, com esse, porque, na verdade, uh, a Covid dá uma insuficiência respiratória aguda. E, portanto, uh, nós tivemos no centro, uh, no, no meu hospital, onde nós podíamos aplicar as modalidades de ventilação invasiva nesses doentes que mais careciam delas. E tínhamos os ventiladores mais sofisticados, portanto, à parte do, do, da, dos cuidados intensivos do hospital. Um, onde podíamos fazer isso com o melhor uh, benefício para o doente e, e portanto foi um privilégio estar, estar aí e aprender uh, nessa situação e acho que isso leva sem dúvida e é algo que faço, faz, que faço um, tenho interesse em pôr no meu currículo formativo, mesmo que imaginemos que uh, este, este estágio não seja validado como estágio equitativo à prologia geral ou a, a um estágio opcional, se for alguma coisa que fica de fora do meu internato, eu faço questão do meu currículo, porque foi algo que eu senti assim, que aprendi muito em termos de ventilação não invasiva nos, nos doentes e em termos de função da de insuficiência respiratória aguda. Sinto que sim. O caso, A última é. pergunta
0: é sim. para o cidadão, não é para o, para o médico, não é para o interno. Está é, com medo do, do inverno
1: ou não? É, eu, tô, eu, eu tenho muito receio do inverno, por. É, principalmente porque já é difícil todos os anos nós conseguimos lidar com a, com a epidemia da gripe a nível, ou com, pronto, com a coincidência da gripe a nível nacional uh, e o hospital do Amador Sintra já é um hospital que normalmente tem muita dificuldade em conseguir dar a resposta um, porque tem uma afluência muito grande Uh, e tem umas infraestruturas que estão limitadas para uma fluência muito menor e, portanto, com profissionais de saúde que acabam por ter que se desdobrar muito para conseguir dar uma capacidade de resposta Se acrescentarmos a isto, uh, mesmo que seja 200 doentes Covid por dia, acrescentarmos isto ao nosso hospital vai ser uma situação muito complicada para distinguir os doentes Covid, dos doentes com gripe normal, gripe normal por assim dizer, com gripe e influenza, com um, doenças, doenças respiratórias agudizadas por outras causas, por outros vírus respiratórios, vai ser muito difícil porque já é uma situação que nós normalmente já estamos no limite anualmente e se ainda acrescentarmos mais um fator agravante acho que pode ser muito complicado. Um, ou seja, eu não tenho que se criar tanto receio um, não, não, não hipotetizo tanto a questão da, do segundo pico, não é? no um, um receio do um segundo pico, tenho principalmente o receio do que é manter casos diários de Covid associadas àquilo que já é o normal a nível nacional, que já é uma situação de, de, de stress e tensão grande a nível hospitalar, isso preocupa-me um pouco.
0: Ok. E... Diga, diga,
1: Carlos. Ah, eu ia dizer, especialmente porque um, nós, a epidemiologia a nível hospitalar, no meu caso, do meu, meu hospital, é? uh, reformulou-se totalmente para ser uma enfermaria Covid. E nós uh, tivemos estes meses, não é? desde março até, uh, para, pelo menos para já, até final de, de julho, só havendo doentes Covid, o que fez com que os doentes respiratórios, que normalmente estavam internados na nossa enfermaria, acabem por tentar espalhados a nível hospitalar. Uh, e isso também é uma situação que, que pode preocupar, não é? Numa fase, em que, é fase do que é uma fase onde há mais doentes respiratórios internados a nível hospitalar. Pode ser uma situação complicada, se nós não tivermos capacidade de conseguir que esses doentes também sejam vistos pela pneumologia... Consegui, no um fundo, a pneumologia para poder dar assistência a doentes Covid e dar assistência a, a doentes respiratórios. E, e, e espero, e, e, e é isso também já está a acontecer, que se consiga gerar uma estrutura a nível hospitalar, a remodelar as, as, as coisas, para que se consiga dar resposta nessa altura mais crítica para os doentes respiratórios serem vistos também por pneumologistas, doentes respiratórios não com Covid por pneumologistas.
0: Já está a sonhar com isso ou não?
1: Se estou a sonhar. Não, não. Uh, não estou a sonhar com. Uh, se calhar com poder fazer a minha vida de forma normal. E estou mais como cidadão uh, comum. Uh, e estou com. Uh, não ter receio de quando vou a. Uh, mesmo nas férias, não, uma pessoa está de férias e não está propriamente desligada. Vai, vai a algum lado, vai a um supermercado. Uh, uh, tenho receio tipo, de poder. Estou de férias agora e infeto-me aqui no, na altura em que eu mais precisava estar, estar uh, também descansado e tudo mais. Não, isso é que eu receio. Não poder estar com a minha avó, uh, não poder estar com, com os meus pais de forma desc descontraída. Eu, na altura que fui levar o meu avô um, do hospital, que fui levar, do, pronto, saiu negativo, não é? para, também para poder estar em casa com os meus pais e com a minha avó, de forma tranquila, foi um estresse enorme para mim, eu saber que porque eu tinha, até aquele até até momento, não tinha estado com os meus pais, foi a primeira vez que eu estive com os meus pais, porque, porque tive mesmo que ir deixar o meu avô, porque também não sentia vontade, se o meu avô tivesse algum problema na viagem, de fazer alguém que não é médico na viagem acompanhá-lo. E os meus pais estavam para cima, estavam para os lados, de perto de Castelo Branco, um, e portanto foi para mim um estresse enorme nesses dias. Eu tive mesmo, depois já somatizava, já achava que tinha febre, aquelas preocupações, se eu começar a achar que está doendo, já estou estressado, estou, estou, sair, estou com febre, que Pronto, e, e, e nunca, é, nunca, é mais sempre pelo, pelo impacto que temos nos nossos, que são mais frágeis, do que propriamente em nós próprios. E eu vejo, tenho, tenho sonho é com essa fase em que eu possa ir de férias também para fora, novamente, que possa estar com os meus, de facto, de forma descontraída e fazer uma vida normal. Claro, pronto, mantendo. A missão, acho que isso não vai desaparecer. Essa vontade de querer ajudar os outros, isso não desaparece. Quero aprender estar descontraída, poder fazer a minha vida e poder fazer, ajudar os outros também.